0: Transparenz ist einer der wichtigsten Bausteine für digitale Transformation. Zu tun, was man sagt, ist deshalb unerlässlich. Neue Technologien bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie, ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Einen schönen guten Tag, Sabine, und ich starte gleich mit der ersten Frage. Wie viel von deinen Verhalten oder für deine Gewohnheiten hast du schon bereit, weil du bist das Mittel drin in Digitalisierung, hast du schon bereit geändert, in deine Branchen arbeiten zu können oder dich wohlzufühlen dass in das, was du tust?
1: Ah, das ist eine super Frage, Margarita. Ähm, ich bin in, meinem, in meiner beruflichen Karriere ähm, zweimal komplett disruptiert das eine, Mal, das eine Mal freiwillig, indem ich ähm, mich entschlossen habe, mehr zu lernen und mehr tun zu wollen in Sachen digitaler Transformation. Und bin von einem sehr tiefen Fachknow-how in der Telekommunikation nach vielen Jahren in die IT-Branche gewechselt. Und die zweite große Disruption war, der, war Covid. Ja, jemand, der 20 Jahre, 25 Jahre im Außendienst gelernt hat, wie geht man zum Kunden, wie tritt man dort auf, wie spricht man dort, wie präsentiert man live ähm, vor Publikum, äh, der dann plötzlich gezwungen ist, sich mit neuen Technologien, äh, E-Meetings und virtuell sich Menschen anzunähern. Das war schon ein großer Lernprozess, ähm, aber es hat mir Spaß gemacht. Also mir macht es seit jeher großen Spaß, Innovation zu erforschen und den Nutzen für mich und für meinen tägliches Tun rauszufinden. Also ich bin ein großer, für mich ist es immer, wir sitzen unterm dem Christbaum und ah, es gibt was Neues, das muss ich ausprobieren. Allerdings auch mit einer gesunden Skepsis immer.
0: Und äh, du hast gesagt, Covid hat es von dir verlangt, äh, sozusagen Neues zu lernen äh, und das Gelernten oder anderes anzuwenden. Deswegen hat es nach dem Covid auch immer wieder, was hat es auch nach dem Covid-Digitalisierung von dir verlangt, auch etwas Neues zu lernen? Oder wie oft passiert das, dass sich bei dir immer etwas Neues kommt in deine Branche?
1: Also ich habe mich, ich habe es mich 2015 entschieden, meinen MBA zu machen. Und zwar neben, einer, neben der Vollzeitbeschäftigung. und es war dann schon praktisch jeden Tag lernen. Und das habe ich mir beibehalten. Das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich mir tatsächlich aus Lust am Lernen und am Lesen und am Wissen aneignen, tatsächlich jeden Tag ein, zwei Stunden blocke, wo ich was Spannendes lese oder ein cooles YouTube-Video anschaue von irgendeinem MIT oder von Harvard äh, oder einen Coursera-Kurs mache. Also irgendwie äh, versuche, mein, mein, mein eigenes neuronales Netz in Schwung zu halten.
0: Und du hast schon ein bisschen über dich verraten, aber jetzt frage ich direkt, wer bist du was ist, wo bist du beschäftigt? Wie heißt es genau, die Branche, wo du arbeitest?
1: Ich bin hauptsächlich eine Tirolerin. Ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin der Idee einer digitalen Exzellenz. Nicht zu verwechseln Exzellenz mit Perfektionismus. Perfektionismus kann sehr schädlich sein. Und eine digitale Exzellenz beinhaltet für mich genau die Neugier auf, auf all das Neue, was uns Technologie anbietet und das in kleinen Schritten neue Dinge mit Freude ausprobieren. Also ich mag das Wort Experimentierfreudigkeit sehr, sehr gerne und ich denke, das ist auch ähm, der, der, der beste Boden für Innovation und für gelungene Transformation.
0: Und das heißt, du hast es äh, Neugier und Experimentierfreundlichkeit in das Wort Exzellenz zusammengebracht, oder wie funktioniert das? Ich meine, hast du auch irgendwie, weil du beschäftigst dich mit dem Thema, wie kann man sich das vielleicht mit einem Beispiel visualisieren? Naja, also
1: ich stelle fest, ähm, dass viele IT-Projekte, ähm, Darunter leiden, dass die Menschen, die, die neuen Produkte, die Innovationen, die wir ja für die Menschen, für die Mitarbeiter, für unsere Kunden machen, ähm, mit, mit einer großen Skepsis beäugen und teilweise auch Angst haben, was kommt da auf mich zu? Das ist auch, ähm, ähm, das ist auch zum Teil berechtigt, weil wir sehr oft natürlich in Entscheidungsprozessen sehr, sehr schnell sein müssen und dann nicht immer Zeit haben, jeden abzuholen. Aber genau diese Zeit musste man sich am Anfang mehr nehmen aus meiner Erfahrung. Dann bekommt man die Leute an Bord. Ich stelle fest, dass wenn man Menschen Dinge ähm, in der richtigen Form der Kommunikation erklärt, dass man dann ganz, ganz selten auf Widerstand stößt. Die Menschen wollen Neues lernen... Aber sie wollen auch ernst genommen werden und sie wollen sich vor allem in dem Entwicklungsprozess auch ihre Rolle spielen und ihren sogenannten Purpose finden, ein Mitspracherecht haben. Wir dürfen nicht vergessen, da reden wir mit Leuten, die viele Jahre lang in, der sogenannten, in den sogenannten alten Geschäftsmodellen sich eine hohe Kompetenz aufgebaut haben. Und genau das ist für mich digitale Exzellenz, diese Kernkompetenz zu nehmen und zu sagen, wie können wir jetzt dein Arbeitsumfeld angereichert und mit Hilfe der neuen Technologien so optimieren, dass du als Mensch wirksamer und noch wirksamer werden kannst und dir fade Routinetätigkeiten von der Maschine abgenommen werden. Weil letztendlich geht es, hat der vor kurzem bei dir im Espresso doch gesagt so schön,
0: es geht um den Menschen. Ja? Und du sprichst auch über digitale Kommunismus, es geht um den Menschen, und das hast du auch ganz schon, diese Exzellenz, die Menschen, die wissen, sozusagen die Alte und die Neue, wissen vielleicht äh, in eine andere Form zu verbinden und zu vermischen. Und du sprichst auch für den Transparenz und offene Kommunikation zumindest, ja. so habe ich es interpretiert. Hat das nicht die offene Kommunikation, auch sehr viel mit dem Transparenz, weil wenn wir den Leuten richtig ja. erklären, das heißt, wir müssen offen sein und transparent über diese Prozesse oder über diese neue Geschäftsmodelle sprechen.
1: Richtig. Und aus meiner Sicht ist die Transparenz in zweierlei Hinsicht sehr wichtig. Zum einen... Ähm, damit wir unsere, alle unsere team alle unsere Mitarbeiterinnen an Bord bekommen und die uns auch offen sagen, wo sie ihre eigene äh, Kompetenz sehen und wo sie nur Unterstützung brauchen oder was sie nicht verstehen. Genau hinhören, die Leute machen das viele Jahre, die haben immer gute Ideen dazu. Und zum Zweiten dürfen wir eines nicht vergessen. Digitale Geschäftsmodelle machen äh, jedes Unternehmen äh, sehr durchsichtig und transparent. Das heißt, es ist, es geht heute nicht mehr durch, etwas von sich zu erzählen und als Unternehmensvision oder auf der Website oder auf Hochglanzfoldern schön darzustellen, weil der Kunde wird im digitalen Geschäftsmodell sehr, sehr schnell spüren, ob wir, ob wir Handschlagqualität haben, da ist die Hand, die Handschlagqualität haben, und auch tun, was wir sagen. Also dieses, dieses, dieses Geschwurbel und dieses Leuten irgendetwas vormachen nur damit sie etwas kaufen, das wird in den neuen Zeiten äh, nicht mehr funktionieren. Und auch in den digitalen Geschäftsmodellen ist ja in der Vergangenheit, speziell auch von den großen ganz viel schindluder getrieben worden, wenn man das Interholz so schön sagt, wo man unethisch mit Daten und mit, äh, mit Algorithmen umgegangen ist und das haben die Leute gemerkt und daher entsteht auch eine große Skepsis allem was neu gegen allem gegenüber was neu ist und somit kann man aus meiner Seite aus meiner Sicht auch wirtschaftlich und ökonomisch als Unternehmen nur gewinnen, wenn man klar kommuniziert und wenn man zwar in kleinen Schritten vorangeht, aber dafür dafür klar und alle Stakeholder an Bord holt und ernst nimmt.
0: Du hast gesagt, klare Kommunikation, offen, transparent. Funktioniert das wirklich in unserem Geschäftsleben? Kann das funktionieren? Wie kann man diese Angst nehmen von dem Unternehmer, dass sie das tun, was du jetzt genau so schon beschrieben hast?
1: Ja, also wir dürfen eines nicht vergessen. Egal ob CEO, CIO oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin am Service Desk, das sind alles Leid. Das sind Menschen. Und jeder lebt in seiner, jeder lebt in seinem Fachbereich. Und jedem ist eine gewisse Terminologie geläufig. Die hohe Kunst besteht darin, Dinge zu übersetzen. Ja, also wenn heute IT mit dem Business in der guten Meinung zusammensitzt, wir machen gemeinsam was Besseres, dann, dann sehe ich in Workshops sehr oft, dass es meine Aufgabe ist, die Übersetzungsarbeit zu leisten. Und dann zu sagen, sag mal, weißt du, Kommunikation ist ja immer das, was ankommt beim anderen. Und nur weil ich etwas gut gemeint habe ja, und weil ich von etwas spreche, heißt das noch lange nicht, dass dasselbe auch richtig bei dir ankommt. Jeder bringt sein Lebensfilter mit, jeder bringt seine Vorurteile mit natürlich. Und deshalb ist es, denke ich, sehr, sehr gut, wenn wir, als, als IT-Dienstleister und als Berater in diese, in in diese Translator-Position gehen äh, und uns bemühen, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen in ihrem, äh, in, in ihrem Fachgebiet und eine Übersetzung für die anderen zu finden. Weil es ist oftmals schwer, wenn man in einem Meeting sitzt, ich kenne das selber, ähm, da dann wirklich aufzuzeigen und zu sagen, hallo, ich habe es nicht verstanden, ja? ich kann mir das nochmal erklären. Oder sprechen wir tatsächlich davon, das fällt nicht jedem Mensch leicht und alle sind unter Zeitdruck. Das ähm, äh, ist manchmal nicht einfach. Und aus dem Grund äh, ist es, denke ich, besonders wichtig, dass wir ähm, einfach uns das be bewusst machen, dass nur weil ich etwas sage und glaube, mich klar ausgedrückt zu haben, dass das noch lange heißt, noch lange nicht heißt, dass es das beim anderen auch genauso angekommen ist.
0: Und ich stelle jetzt eine sozusagen eine Zwischenfrage, die vielleicht nicht ganz mit dem Thema, aber ich finde, es passt äh, gut dazu, äh, zu, äh, weil die künstliche Intelligenz, du hast gesagt, die Übersetzerrolle und wir wissen, Sprachen äh, sind unterschiedlich. Kann die künstliche Intelligenz auch so eine Rolle übernehmen äh, mit dem ChatGPT äh, oder? vielleicht auch mit einer neuen äh, Technologie uns quasi durch alle Quellen, die irgendwo gespeichert sind, diese Wissen zusammen, zusammen und zu übersetzen, dass es jeder versteht.
1: Also ich denke, künstliche Intelligenz und ChatGPT und viele andere sehr sehr spannende KI-Tools, die im Moment entwickelt werden, hegen das große Potenzial, dass auch Nichttechniker und dass auch Menschen die nicht jahrelang Wirtschaftsinformatik studiert haben und die nicht keine Ahnung von Coding haben, äh, heute sehr leicht mit diesen neuen Tools ihr eigenes Arbeitsumfeld optimieren können. Ich denke, es gehört in jedem Fall dazu, dass wir uns alle, bewusst machen, dass wir ein großes Grund-Know-how haben müssen, wie Daten funktionieren. Ja, Was sind Daten und wie werden Daten verarbeitet? Letztendlich macht künstliche Intelligenz ja nichts anderes, als nach, besti nach einer bestimmten Regel, die ich hier vorgebe, ähm, sehr, sehr schnell äh, einen Befehl auszuführen. Und selbstverständlich sind Diejenigen, die die Regel machen, diejenigen, die die Daten bereitstellen. Wir Menschen sind nun mal fehlerhaft. Das macht uns ja auch so entzückend. Und gerade aus dem Grund ist es wichtig, dass wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dass wir ein Grundverständnis dafür haben. Wer hat das gekodet? Wo kommen die Daten her? Wo liegen die Daten? Wie funktioniert das grundsätzlich? Und dann extrahiere ich raus, was nutzt es mir? Cui bono, was bringt es mir persönlich? Ich muss nicht im Detail verstehen, wie die künstliche Intelligenz funktioniert. Dafür gibt es äh, Top-Profis. Aber ich muss schon äh, eben in der Eigenverantwortung bleiben und darauf achten, äh, wie bewege ich mich, was hat das für Auswirkungen äh, und wie nutze ich Tools klug, sodass sie meinen Arbeitsalltag unterstützen oder mein, 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 generell mein Leben unterstützen äh, und nicht blockieren oder mir Angst machen äh, oder ich Gefahr laufe, dass Dinge über mich bekannt werden, die ich so nicht möchte.
0: Und ähm, du hast schon äh, sehr viel an äh, das Thema gesagt, aber vielleicht äh, so kurz zusammengefasst, weil es geht auch im Datenberg. Was kann Digitalisierung noch tun, dass für deine Branche, aber vielleicht auch, was du ganz gut gesagt hast, diese Grundkompetenz, was wie funktioniert die Datenbearbeitung? Das ist nicht nur die Leute, die in dieser Branche arbeiten, aber auch jeder versteht, weil das ist mhm. wirklich jetzt eine Grundkompetenz, weil wir arbeiten täglich, oder täglich mhm. mit unterschiedlichen Daten. Mhm.
1: Also ein Satz, den ich, den ich in fast jedem Gespräch mit meinen Kunden immer wieder anbringe, ist, Leute, äh, sind wir uns darüber einig, dass Daten nicht 0 und 1 und Zahlenreihen im Excel sind, sondern Daten sind, sind ähm, Emotionen. Daten ist das Verhalten von Menschen. Daten sind vor allem ein großer Vertrauensvorschuss. Daten sind nicht nur KPIs und Steuerungstools. Daten sind hauptsächlich ein großer Vertrauensvorschuss, so wie wenn ich die die Hand reiche und wir auf etwas einschlagen. Ja, Das macht was mit uns Menschen und es muss uns bewusst sein. Wann auch immer uns Menschen ihre Daten zur Verfügung stehen wollen, gehen wir eine große Verpflichtungen und eine große Verantwortung damit ein. Und um um auf, die, auf den ersten Teil deiner Frage zu antworten, Digitalisierung hat für mich, wenn wir sie klug nutzen und transparent damit umgehen und mit dem Verantwortungsbewusstsein dass wir mit der Datenhaltung übernehmen, äh, an die Sache rangehen, dann hat die Digitalisierung die Chance tatsächlich unsere, das klingt jetzt so ein bisschen nach Weltfrieden, aber das hat tatsächlich den, äh, das Potenzial, dass wir die großen globalen Probleme mit Hilfe von Maschinen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, mit Hilfe von digitalen Tools tatsächlich schneller und besser den Turnaround schaffen können.
0: Du hast etwas ganz Schönes gesagt, wenn ich, zumindest habe ich so interpretiert. Wir kennen es im, weil Digitalisierungsfunktionen nicht seit gestern. Und es ist immer noch leicht, um Daten zu kommen. Weil, das heißt, die Vertrauen, dass die Daten gut verarbeitet sind oder gut weiter gesammelt. Und es ist immer noch zu groß. Und das heißt, mehr wir darüber ja. wissen, er langsamer kommen die Daten und die Informationen. Ja. Und das ist vielleicht wirklich ein Prozess, die wir, weil die Handschlag am Anfang keine Kind gibt, jeder eine Hand, weil es ist mit alle die Welt darum herum zufrieden. Vielleicht nur, wenn das etwas wehtut oder so, aber umsonsten ist es ganz einfach. Man muss sich nicht Gedanken machen, muss ich jetzt, sollte ich nicht. Jede Mensch ist gut, aber wenn die Emotionen im Spiel kommen, wie du gut gesagt hast, mit dem Zahlen, dann vielleicht sage ich, ah, ich probiere es, die Hände in den Taschen zu stecken ja. oder was immer, ich mir ja. von der Situation raus zu äh, manövrieren, ja. quasi in eine andere ja. Richtung oder vielleicht Richtig. einen Termin abzusagen. Und deswegen, das ist ganz schon. Diese Emotionen und das, dass wir noch so viel lernen müssen und genau um dieses Datenverarbeitung ja. wie das funktioniert, um dieses Vertrauen noch mehr zu gewinnen oder so zu bleiben oder ja. vielleicht zu verlieren, was das ja. auch passieren kann. Richtig.
1: Wenn wir die Ideen noch fertig denken, wenn uns mal bewusst geworden ist, dass Daten eigentlich das Vertrauen unserer Kunden sind, dann wissen wir auch und auch das Verhalten äh, der Vergangenheit widerspiegeln, mhm. dann wissen wir auch, dass wenn wir uns nur auf Daten verlassen und nur Big Data verarbeiten und nur die Maschinen selber lernen lassen aus, aus Datenbeständen, die wir heute schon haben, dann schreiben wir, dann zementieren wir ja die Vergangenheit fest. Und das ist eine große Gefahr, weil wir wollen ja, wir wissen ja alle, dass wir in der Zukunft das eine oder andere anders machen wollen. Ja? Stichwort Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben schon sehr wohl die Pflicht und das Recht, und uns im Vorhinein zu überlegen, was sind unsere 10 Golden Rules, nach welcher Ethik wollen wir arbeiten, was ist unser, wofür stehen wir, wofür wollen wir nicht stehen. Wir wollen nicht alles machen, was Technologie uns ermöglicht. Die Maschine ist neutral. Und wir wissen, so ist es ist uns bewusst, dass die Daten, die wir haben, die Vergangenheit reflektieren. Und dann stehen wir dazwischen und können sagen, wir können aber unseren Algorithmen, unseren Regeln, die können wir selber festlegen. Das wird uns nicht der Staat und nicht die EU und nicht die Gesetzgebung so weit einschränken, sondern es, es wird jedem Geschäftsinhaber äh, und jedem Team selber überlassen bleiben, sich einfach so, an, so eine Art inneren Kompass zu überlegen, um zu sagen, wer, wer wollen wir sein? Und das können wir dann sehr, sehr gut in Regeln festlegen, und dann sagen, okay, das sind die Daten der Vergangenheit, da wollen wir hin und dann probieren wir in kleinen Schritten, kommt das gut an bei den Leuten, funktioniert das, müssen wir da nochmal drauf schauen. Also dieser sogenannte iterative Prozess ist in Zeiten wie diesen enorm wichtig. Man kann heute nicht mehr sich hinsetzen und sich eine 3-5-Jahre-Strategie aufzeichnen und dann marschieren alle los äh, in dieselbe Richtung, sondern äh, in den digitalen Zeiten und wenn es um Innovation geht, wenn ich neues Terrain erkunde, muss ich Vorsichtig gehen. Und da setze ich jeden einen Schritt vor den anderen und stelle regelmäßig fest, ob ich meine Gruppe, mein Team äh, nicht verloren habe und noch alle da sind.
0: Und wenn du jetzt, ohne die Zukunft zu zementieren, wie du schon gesagt hast, äh, und mit drei äh, Hashtags, ich sage nicht extra drei Wörter, äh, die Zukunft äh, neu bauen solltest, was hören wir von dir?
1: Zuerst hören wir natürlich von mir als leidenschaftlicher und aus tiefer Überzeugung engagierter Woman-in-ICT-Botschafterin, Diversity Matters. Das hat nichts mit übertriebenem Feminismus zu tun, sondern das ist im Prinzip ein ganz, ganz klares Kalkül. Wenn ich Produkte bauen möchte, die möglichst von einer breiten Masse an Menschen Anklang finden sollen und akzeptiert werden sollen und gerne genutzt werden sollen, dann sollte ich auch mit einer möglichst diversen heterogenen Gruppe äh, meine Strategie und meine Regeln aufsetzen. Das ist eigentlich ganz klar. Und bei einem Frauenanteil von 18% Prozent in der IT und in den, in den Fächern Woman in AI, also in den Fächern Künstlicher Intelligenz und in den Fächern Woman in Cybersecurity, ist der Prozentzahl, die Prozentzahl noch weniger, Egal welche homogene Gruppe, ähm, verliert sich über kurz oder lang in einer Bubble. Ja, weil man versteht sich gut, da kann man schnell Entscheidungen treffen, wir sitzen alle in einem Boot, geht schon gemmer. Natürlich ist eine heterogene Gruppe ähm, schwieriger zu moderieren. Aber dieser Aufwand lohnt sich. Denn besser, wir stellen uns die kritischen Fragen im geschützten Raum, als wir äh, bringen etwas auf den Markt, das uns dann womöglich um die Ohren fliegt oder das von einem Großteil der Bevölkerung einfach nicht verstanden und nicht akzeptiert wird. Das ist widersinnig, das ist ökonomisch nicht wertvoll.
0: Und was sind die anderen zwei?
1: Hashtags hast du gesagt. Oh ja, ich liebe Hashtags. <lacht> ähm, AI for good okay. ist ein Hashtag, den ich, den ich, äh, den ich sehr unterstützen kann. Äh, und ein wesentlicher Hashtag ist für mich auch äh, natürlich das Thema Sustainability. Weil Wenn wir von digitalem Humanismus sprechen, ganz wichtig, wir wollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen und bei den Menschen meine ich einfach die Menschheit im Allgemeinen und die lebt auf einem Planeten, ist Teil von der Erde, ist Teil von einem Ökosystem. Ja, da gehört für mich alles dazu, was unser Leben auf der Erde so wunderbar macht. Digitaler Humanismus heißt nicht, ein Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt. Da äh, sehe ich tatsächlich die, die große Gefahr drin, dass einige wenige zu viel Macht bekommen, weil sie sich mit der Technologie zu gut auskennen. Dann kann ich nur alle, an alle plädieren, befasst euch mit den neuen Technologien. Es macht super Spaß, habt keine Angst davor. Ähm, es, ist, es gehört Experimentierfreude dazu, weil die Dinge funktionieren natürlich nicht auf Anhieb. Nichts, was wir neu gelernt haben, hat auf Anhieb funktioniert. Also sind wir ein bisschen liebevoll mit uns selber äh, im Ausprobieren. Äh, und dann äh, bin ich davon überzeugt, dass die Digitalisierung und wenn wir AI for good einsetzen, wenn wir trustworthy Produkte bauen, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr schnell das Ruder herumreißen können und aus einer aktuell global etwas verfahrenen Situation das Beste rausholen können. Ja, Es geht nur miteinander äh, und es geht nur gemeinsam.
0: Und miteinander gemeinsam sind ganz gute Stichworte für meine letzte Frage. Was wünschst du dir von dem neuen Technologie? Deine Wünsche Universum oder eine Zukunft bild, was wünschst du dir? Ich wünsche mir,
1: ganz konkret, ihr seht da hinten, äh, da hinten, <lacht> seht, ihr, äh, seht ihr das Bild von den drei Zinnen. Und da, sitzen, da, da sitzt der Whisky, mein Hund neben mir, mein Mentaltrainer. Und ich schaue da gerade äh, in das wunderbare Bergpanorama. Und ich wünsche euch allen und euren Kindern und den Kindern eurer Kinder, dass sie das grandiose Gefühl erleben können, auf an durch die durch eine gesunde Natur zu spazieren, auf einen Berg hinauf zu gehen und dann da oben zu stehen, das Panorama äh, zu genießen und dieses tiefe Gefühl der Demut zu empfinden und der Verbundenheit und des Wissens, wir sind alle ein großer Teil äh, vom Ganzen. Ich wünsche mir, dass die Kinder, dass wir alle miteinander in einer gesunden, liebevollen, ähm, nachhaltigen äh, Welt leben können, ja, in der wir die Möglichkeit nutzen, dass wir das Thema Wachstum äh, und Stakeholder-Kapitalismus mit, mit mit guten, gesunden Werten, die wir in der Vergangenheit, in den letzten tausend Jahren gelernt haben, befüllen und daraus ja, ein feines Miteinander kreieren, indem es uns alle so gut geht, dass wir gut und in Freiheit und selbstbestimmt autonom leben können. Weltfrieden! Ja. <lacht>
0: Ich finde, es ist wirklich eine schöne die neue Technologie mit dem Natur und mit alles, was rumherum rum ist, zu verbinden. Und äh, sozusagen vielleicht als Hilfelein oder als eine neue Vokabular oder die E-Book oder was immer sie uns unterstützen dürfen, egal in welcher Form. Äh, aber trotzdem, dass die, äh, für viele diese beiden Welten, wo das für mich eine gleiche Welt ist, dass man es wirklich in ein neues Universum oder in einen neuen Weltfrieden, wie du schon gesagt hast, äh, zusammenbindet und wirklich beide in dem... Computer oder in dem digitalen Welt zu schauen, aber trotzdem in dem Natur und wirklich den Wind zu spüren und nicht nur von einer Maschine trotzdem von draußen. Und das, das, das finde ich wirklich ein sehr schönes Bild. Richtig. Diese beide in eine Welt zusammen wieder alles global zu betrachten und nicht irgendwelche. Jawohl. Danke vielmals für diese Inspiration und diese schöne Reise in dem äh, in deine Wünsche. Das, das finde ich sehr schön. Danke vielmals.
1: Vielen Dank für, für die Einladung, Margarita. Hat großen Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierisch folge Online Podium in den sozialen Medien höre unseren Podcast oder lies unsere Vlog auf www.onlinepodium.at.